0: Roll Again, porti giochi di ruolo: Design a Table of Gaming, ciao a tutti, qui è Tommaso. Eh, Anche in questo caso, come nell'episodio precedente, eh, quella che vi proponiamo fra poco è la registrazione di un video live dove con Alberto Tronchi e Daniel Comerci parliamo in dettaglio del terzo annuncio della TVA Week, ovvero Broken Tales. Nel secondo non abbiamo una live perché abbiamo fatto una partita online a Nostalgia vs Not The End. Se ve lo siete perso, vi ricordo che potete scaricare il modulo gratuito per giocare Nostalgia, la flotta nomade con Not The End dal sito di Fumble GDR. Vi lascio agli approfondimenti su Broken Tales, il prossimo gioco che The World Anvil Publishing pubblicherà in collaborazione con Black Box Games, arriverà su Kickstarter in maggio e sarà il nostro primo progetto internazionale. Buon ascolto! Ciao a tutti, ben ritrovati per la terza sera di fila, poi prometto che è l'ultima per un po', perché non ne posso più nemmeno io, con me questa sera di nuovo Alberto Tronchi che era con noi anche ieri sera a giocare a Nostalgia vs Not The End, ciao Alberto. A provare
1: a usare il bot per estrarre, non stavo sì, a esatto, esatto. provavo a estrarre
0: Il momento le... vecchiaia, eh, sì. però a una certa età bisogna... Sono per... il
1: pain herald eh. del, della community in the <ride> <ride> E poi Daniel Comerci,
0: eh, anche lui spossato dai mille impegni di lavoro, eh, ma siamo riusciti ad accapararcelo anche per questo progetto. Allora, questa sera noi parliamo di uh, Broken Tales. Broken Tales, uh, nuovo progetto, collaborazione di, uh, fra The World Anvil e uh, Black Box Games, che sono più o meno questi due qui, poi c'è, un po', c'è, una, c'è una parte estesa che include anche editor, eccetera ma eh, principalmente loro due io metto in sovraimpressione lo short link per recarsi già alla pagina della campagna mettere il segnalibro perché Broken Tales arriverà su Kickstarter in maggio la data precisa la comunicheremo più avanti Alberto da da dove nasce questo gioco? Cos'è Broken Tales?
1: Allora il gioco nasce come Tanti giochi che, che, ti, che tiriamo fuori da Black Box è eh, frutto di una lunga elaborazione soprattutto a livello concettuale di, de, e di, diciamo, di, impre, di impressioni che, che raccogliamo dalle opere principalmente che ci colpiscono. Quindi eh, la mia grande passione è per le fiabe eh, e anche per tante opere che hanno riderivato le fiabe in altro Scusa, modo.
0: Scusa Alberto, ti fermo subito. Sei oh, un bambino mai cresciuto? Eh? Sei un bambino mai cresciuto?
1: Beh, ovvio.
2: <ride> se no, non
1: ti capisci. I giochi di ruolo, secondo me, di base ti piace il eh, vivere mondi fantastici, esplorare avventure e, e fare tante cose. E, e quindi diciamo che, appunto, una lunga elaborazione nel trovare un'idea che eh, fosse interessante, e soprattutto nell'ottica, eh, che bene o male ormai penso che chi... Chi si avvicina ai giochi fatti da Blackbox? box, bene o male, sa che ci piace un certo tipo di estetica, un certo tipo di mood, un certo tipo di storie, perché comunque rivedere tutto con una lente un po', eh, un po gotica, un po' grottesca, un po' horror, ma un, un po' tante cose, però sempre virata appunto sul, eh, su, su questa cosa un po' che... si Mi l'ho detto
0: tante volte che è più o meno il punto di unione fra le nostre due realtà, perché i nostri gusti sono quasi... Sì e quindi è il motivo per cui lavoriamo spesso insieme
1: poi io ammetto che personalmente, in generale, in tutte le storie ho un debole per, per i personaggi cattivi, nel senso che, come tante storie, soprattutto degli ultimi anni, ma già da tanto, ci hanno abituato, un, spesso un cattivo fatto bene non è, diciamo, monodimensionale, anzi, ha delle motivazioni, delle cose. E, e poi mi piace proprio sempre ti fare per la parte, fra virgolette, sbagliata, ma in senso buono, e Broken Tales è anche quello, il concetto di un'idea dove... Eh, il cattivo venga rivisto in una chiave che in realtà ha un fondo anche di positività perché comunque eh, quello che fanno i protagonisti nel gioco è positivo da un certo punto di vista poi sono degli anti-eroi a tutti gli effetti quindi non sono eh, bravi e buoni, e anzi una cosa che metto subito in chiaro, visto che dopo l'annuncio ci sono state molte domande, molti dubbi eh, sul tipo di storie che si possono giocare, sul mood generale. L'idea di ribaltare le fiabe è proprio, va bene, parte da, da quella che è una, una, una meta storia iniziale della, della leggenda del bambino Salvatore che esprime questo desiderio. Quello che poi in concreto succede, si gioca, si vive nella meditazione di Brock and Appunto. Scusa, raccontiamo
0: un attimo perché stiamo dando per scontato che l'abbiamo letta però la la premessa di base è che c'è questo bambino che salva il mondo delle fiabe ottiene un desiderio dal re delle fiabe gli viene suggerito nell'orecchio da colui che trama nell'ombra di far diventare i villain i buoni ma noi di dare
1: sappiamo... una possibilità ai cattivi di essere buoni in un certo senso sì, di dare una
0: possibilità ai cattivi di essere buoni ma noi sappiamo che eh, per ogni ombra per ogni luce c'è un'ombra e quindi se i cattivi diventano buoni, i buoni qualcuno insomma.
1: deve, deve fare la parte del cattivo deve,
2: deve finire male esatto
1: e poi in realtà quello che eh, l'ottica in cui deve essere vista la meditazione di propria intesa è appunto eh, le fiabe hanno mille incarnazioni anche proprio nella loro versione classica col passare del tempo in base alla cultura che se ne è appropriata in qualche modo le fiabe cambiano, cioè si adattano al tipo di storia che vuoi raccontare anche Broken in fondo è una storia di fiabe quindi è un mondo dove le fiabe cadono, tra virgolette, dopo questo desiderio, e dove appunto eh, rivivono una storia differente da quella che è stata sempre raccontata. Per cui lo sforzo più grande e l'idea più forte che c'è alla base del gioco è proprio quella di dare un'ambientazione originale nel suo, nei suoi concetti e nelle storie che sviluppa, però mantenendo l'essenza delle fiabe da cui ci si ispira. Quindi eh, i nostri stessi protagonisti sono, eh, di base nella presentazione principale, i cattivi delle fiabe, e in ognuno di loro si rivedrà qualcosa della loro essenza di cattivo che siamo abituati fino da bambini nelle fiabe però allo stesso tempo sono dei personaggi originali, cioè sono ricontestualizzati in questa ambientazione quindi una delle cose principali che ci siamo posti sia dal punto di vista di sviluppo narrativo e dal punto di vista di sviluppo grafico era proprio quello di non dare nulla che fosse scontato, cioè così come possiamo dire...
0: Per per riassumere per l'uomo della strada, Eh, fondamentalmente adesso che i cattivi sono diventati buoni noi abbiamo deciso di reinterpretarli in maniera che siano riconoscibili ma siano anche diversi da come ve li ricordate. Anche perché una cosa che abbiamo scoperto, e poi qui vorrei far sentire anche Daniel che che si occuperà appunto di tutta la la parte estetica del progetto, una cosa che abbiamo scoperto è che quando vai a vedere i cattivi delle fiabe più famosi un problema con cui ci siamo scontrati è che, per esempio, tutti i personaggi femminili sono quasi tutti streghe. E sì, quindi? Le
1: regine cattive? No, ce ne sono tanti, però i più famosi: sì streghe e regine. Le fiabe ragionano molto per archetipi.
0: Benissimo. Eh, tra l'altro, abbiamo scoperto anche che c'è una bellissima fiaba russa dove, dove Villan è una moglie rompicoglioni Che <ride> 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 cercheremo di mettere nella, nel manuale. <ride> e allora, però, ovviamente, avendo a che fare con dei personaggi del genere, se li riproponi paro paro ti ritrovi con dei protagonisti molto simili fra di loro. Invece quello che abbiamo deciso di fare è che eh, manterranno un po' quello che li rende iconici, però nella nella loro presentazione saranno completamente diversi, o comunque sostanzialmente diversi. Daniel, in questo senso, ovviamente l'immagine che abbiamo presentato oggi, la copertina ha fatto sicuramente... Uh, la sua scena, nel senso che ha attirato l'attenzione, um, come ti vedi? Perché poi una cosa di cui dobbiamo parlare è che è un gioco eh, guidato dai personaggi prefatti, non è l'unica opzione, ma è una, cioè, una parte importante è quella di utilizzare dei personaggi che sono già fatti proprio perché sono i cattivi delle fiabe classiche. Eh, Daniel, quando s- mh, hai iniziato a pensare a come riproporre? Questa cosa, cioè quali sono, qual è stato il tuo ragionamento, come hai deciso di procedere?
2: Beh, il principio è lo stesso che, che ha seguito un po' anche Alberto per il punto di vista narrativo, cioè si tratta di estrapolare, secondo me, si, è, si trattava di estrapolare quelle che erano le caratteristiche peculiari di alcuni elementi delle fiabe, eh, si è parlato tra di noi più volte anche della casa nel bosco, della ruralità, di alcuni elementi di questi personaggi, e di enfatizzarli, perché comunque noi andiamo, non dico a fare una caricatura, ma comunque a enfatizzare alcune caratteristiche di questi archetipi di personaggi, perché comunque nelle fiabe si tende sempre eh, a voler raccontare qualcosa, a voler, eh, tra virgolette, insegnare qualcosa. C'è comunque un, un sottofondo ad ogni personaggio che ti dice qualcosa di quel personaggio. e Noi non facciamo altro che renderlo più evidente, togliendo tutto il resto. Quindi, dal punto di vista anche grafico ho voluto fare questo enfatizzare un certo stile, anche così lo vedete appunto da quest'anteprima, molto a silhouette, molto oscuro e anche molto basico se vogliamo, non non curato ma eh, molto elementare, enfatizzare quella che è la base, l'archetipo del personaggio e tralasciare tutto il resto, che alla fin fine non è importante in questo tipo di storie e non è importante... Eh, neanche per quello che vogliamo raccontare noi ecco, sarà... una cosa che ci siamo detti parlando della
0: copertina era che cioè, devono essere riconoscibili dalla silhouette per esempio eh, se vedi eh, anche solo l'ombra di Pinocchio è ovvio che è lui perché ha appunto de- delle caratteristiche iconiche e quindi eh, anche a livello di poi, game design di come saranno presentati i personaggi eh, li riconoscerete proprio per degli elementi caratteristici però saranno cambiati in maniera diversa Alberto, ti farei parlare un attimo meglio di questa cosa dei, um, dei protagonisti villain cattivi che però cioè, verranno dati con il gioco e verranno sì. sbloccati andando avanti anche durante la campagna, ne aggiungeremo se riusciamo. Um, perché è importante? Cioè, qual è l'idea del gioco? Perché è stato pensato per giocare eh, soprattutto con i personaggi pregenerati anche se sarà possibile crearsi i propri?
1: Allora, infatti c'è cioè una, una premessa che va fatta è che il gioco ha varie modalità in cui può essere approcciato. La principale però, quella per cui è stato pensato, quella che per cui anche chi magari ha seguito i miei vari eh, post di sviluppo, perché non è la prima volta che parlo di Broken Tales, non ho mai parlato tantissimo, ma eh, cioè, non, è, non è la prima volta che ne parlo. Una delle fonti diciamo, principali di ispirazione sono comunque quei giochi eh, che ti permettono di sederti al tavolo e di iniziare a giocare. Iniziare a giocare anche con chi magari non è esperto di giochi di ruolo però ha voglia di provare questo questo bellissimo modo di di intrattenersi e e allo stesso tempo di dare comunque a un gruppo esperto la possibilità di giocare un'avventura, una one shot una serie di sessioni per staccare magari da un altro tipo di di, di campagna più impegnativa questo perché, non tanto perché il gioco in sé, l'ambientazione non possa reggere un gioco su lungo termine ma proprio perché la particolarità che sta alla base di Broken Tales quindi proprio l'idea di giocare appunto degli specifici villain che quindi hanno già un loro vissuto poi il giocatore anche quando creerà il proprio personaggio partendo lo porterà a quello che noi chiamiamo il punto di rottura cioè rivivi, ti rielabori la fiaba e decidi tu in che punto il tuo personaggio appunto ha avuto la rottura e da lì cambia tutto e inizi a crearlo, quindi lo porti a uno zero e poi lo fai risalire però in realtà la vera caratterizzazione forte, quello che, che magari ti, ti può colpire subito, in, preciso, eh, in questa precisa idea può essere data proprio da un personaggio fatto, cioè da quello che, noi abbiamo, quello che, che abbiamo pensato a livello di storie e, e di idee che abbiamo, abbiamo fatto su. Quindi diciamo che la modalità principale con cui il gioco si può affrontare eh, è proprio quella di dire, tu hai le schede, ognuna del tuo personaggio pronta con la, la sua artwork identificativa che permette a tutti di visualizzarlo, di vederlo e che comunque crea quel bel effetto di, appunto, di guarda, ecco, sono fatto così, non ti devo fare le mie descrizioni. E, hai la, il tuo personaggio pronto, hai una singola scheda di reference, di regole per i giocatori, quindi per i giocatori approcciarsi al gioco è facile, basta leggere praticamente due facciate, E il GM ha dalla sua parte tutta una serie di fiabe, scenari, avventure, chiamiamoli come vogliamo, ma ovviamente saranno fiabe, che appunto, ispirandosi a una fiaba classica, in maniera ribaltata, eh, sono pronte per essere giocate. Anche quelle in diversi modi in realtà, perché la possiamo giocare come è l'idea principale, cioè come una storia emergente, quindi la FIAB ti dà dei personaggi, delle situazioni e degli eventi, per chi è abituato a Rinasto, altri giochi eco, sa cosa, di cosa stiamo parlando, che sono pronti a triggerarsi in base alle azioni dei personaggi. Però ci sarà anche un appendice in ogni scenario che ti permette di giocare in maniera più classica. Tu hai una storia un po' più guidata, vuoi seguire una serie di scene, ci sono gli elementi per giocarlo in questo modo e quindi per la tua sessione puoi decidere di approcciarla come vuoi poi allora, come abbiamo detto in realtà si può anche giocare partendo dall'idea di dire a me piace quel personaggio lì delle fiabe e io voglio creare quel personaggio e voglio giocare una serie di avventure
0: però
2: diciamo per che... per spiegarla
0: mh, eh, semplicemente eh, avremo la possibilità di giocare dei villain di altre fiabe in, in una fiaba che non è la loro ok? Sì. qualcuno oggi ci chiedeva ma saranno fiabe legate solo al folklore no allora, eh, nel manuale base abbiamo in mente un certo numero di scenari che proporremo inizialmente, poi in campagna cercheremo di sbloccarne il più possibile che verranno aggiunti tutti al libro e quindi andranno tutti a finire a, a, a bellire un po' il, il manuale, ad, ad, ad arricchire l'offerta. E saranno fiabe che sono state scelte ovviamente sia dal punto di vista della popolarità, eh, ma anche dal punto di vista di quanto hanno senso da giocare, perché sì. alcune fiabe sono più semplici di altre da adattare. Um, per esempio abbiamo avuto una grande discussione io e Alberto, io sono un grande fan delle fiabe di, di Oscar Wilde, che forse a un certo punto riusciremo ad inserire, però ne parlavo oggi nella community discord di The World Humble, qualcuno chiedeva, le fiabe di Oscar Wilde non sono sempre facili da uh, gestire perché non hanno generalmente un cattivo eh, e quindi eh, se eh, andassero uh, rimodellate come delle avventure bisognerebbe lavorarci in maniera diversa rispetto a una roba tipo, non so... Biancaneve e sette ok?
1: Ecco, qui però mi sento di, di sottolineare e di aggiungere una cosa. Uno degli obiettivi principali che ho nello scrivere gli scenari, perché comunque Broken Tales si presenta anche come un gioco dove nel manuale uno avrà molte avventure da giocare, perché appunto se una, se una delle modalità principali è quella di dire ci sediamo al tavolo, scegliamo un'avventura e giochiamola, le avventure eh, sono importanti, anche perché un un po' le avventure fanno il verso ai personaggi, anche quelli ispirandosi alla fiaba hanno già un contesto molto forte da cui attingere, però una cosa eh, su cui eh, mi piace lavorare, forse la cosa che più mi mi dà soddisfazione nel lavorare dietro Brunettes è proprio quello di non banalizzare le storie che vengono presentate e soprattutto di non fare... Cioè, vedete in maniera proprio il compitino, semplicemente di ribaltare la situazione. Quindi, eh, non aspettatevi che se giocate, lo dico già, il prim- lo scenario che andrà sulla Quick Start, probabilmente sarà un no, scenario si chiama Iskra dal cappuzzo Rosso. Penso che tutti abbiano già capito a che fiaba facciamo riferimento. Sarebbe troppo facile dire, ah, vabbè, ma ha ribaltato tutto, quindi quel personaggio lì è il cattivo e quel personaggio lì invece no. No cioè il punto è questo, eh, l'idea di cercare di proporre qualcosa di originale è anche proprio quella di utilizzare eh, il fortissimo eh, imprinting che tutti abbiamo dalle fiabe che conosciamo, però appunto rimodellare in qualcosa di nuovo e così come i cattivi tengono in un certo senso la loro essenza all'interno della scheda perché ogni personaggio poi lo diremo come è strutturato, le fiabe stesse, le storie che andiamo a giocare, tengono quella base, ma chissà, magari il vero villain della vostra storia che andate a giocare non è il personaggio principale buono, originale di quella fiaba lì, che è diventato per forza di cose cattive. Se no, tutto diventerebbe un po' banale, diciamo, invece... Allora, qualche domanda
0: da da chi ci sta seguendo, metto la prima di Alessandro, Eh, chiede, sarà un'ambientazione unica con con un po' da tante fiabe o tante piccole ambientazioni, ognuna con qualcosa da una fiaba?
1: Allora, in realtà, come dicevamo, il il corpus principale del del gioco eh, presenta tante storie da giocare, quindi non c'è neanche poi una una reale necessità di avere tutto un collegamento fra queste varie storie. Noi dobbiamo partire dal presupposto di un settecento un po' gotico, un po' mistico, dove ciò che le fiabe sono diventate, sono ciò che si trova ai confini dell'ombra della normalità, immaginiamoci, le fiabe affondano a piene mani, se ci pensiamo nei paesini, nella ruralità nello stare lontani dalla grande civiltà quasi tutte le storie sono ambientate appunto in dei luoghi dove eh, c'è sempre uno spazio d'ombra per il mistero, per ciò che possiamo credere o non credere per ciò che le grandi foreste dove potersi perdere tutti questi elementi ci sono nel gioco nell'ambientazione e fanno sì appunto che eh, l'ambientazione fa da, da fondo, però sono le singole storie e i singoli paesini che si possono incontrare, mettiamola così, che poi fanno, eh, diciamo, il corpus principale. Per cui nell'idea di giocare una campagna di più ampio respiro, in realtà quello che, a cui puntiamo sarà avere una sorta di mappa, appunto, di questa Europa dove eh, di tante piccole locazioni, tanti piccoli paesi, paesini possono portare a tante storie differenti. Perché le Fiabe, in realtà, o almeno. Fiabe che in realtà non sono neanche consapevoli di essere più, cioè di essere delle fiabe, non sono altro appunto che ombre che si muovono ai margini della società. Quindi le storie che vanno a affrontare i personaggi sono spesso di mistero, possono essere anche di orrore, ma è sempre qualcosa che appunto si muove ai confini della, dell'umanità allora, in un certo ah, senso
0: abbiamo un'altra ti fermo perché sennò tu vai avanti fino alla fine ah,
1: della... io ho bisogno di essere
0: <ride> allora abbiamo un'altra domanda da Francesco Panitti ci chiede i personaggi saranno una sorta di avatar dei, ehm, dei personaggi delle fiabe o saranno rappresentati più fedelmente nel senso il giocatore andrà a proporre una sua visione del cattivo o dovrà tenersi quanto più possibile al personaggio scelto? Secondo me allora, questa è una buona domanda, anche per parlare un attimo di come sono strutturate le schede della... Sì,
1: allora, principalmente ogni, come abbiamo detto all'inizio, ogni cattivo viene sviluppato in, una, in un modo nel punto di rottura a cui l'abbiamo portato noi, principalmente io in fase di scrittura, ma poi chi conosce i nostri giochi sa che la roba fra e diventa sempre una cosa a 4, 5, 6, 7, 8 mani, quindi eh, sì, ognuno butterà
0: chiamolo per chi non ha visto tutti i progressi cioè tu proponi un'idea, Daniel fa uno schizzo dice ma se facessimo Mm. così poi tu adatti rispetto alla sua proposta grafica e, e poi, vabbè, cioè Daniel sì. non è che è un personaggio senza delle opinioni ogni tanto no,
1: assolutamente, <ride> è l'esatto contrario ci, <ride> ci, ci. poi diciamolo che ormai anche tu sei stato inglobato dentro la grande macchina creativa quindi anche tu leggi le cose poi mi dai tutti lo sanno che io ti giro subito le cose perché tu non puoi resistere dal correggere guardare, dire quindi c'è molto no, anche se no.
0: No. Uh, io anche molto, in maniera molto schietta ti dico se una cosa non mi piace eh sì,
1: appunto, infatti more.
0: <ride> Anche perché quindi, ne ho
1: pubblicato sto gioco. <ride> no, no, beh, alla fine cioè, eh, c'è un processo creativo che non è, eh, diciamo, senso unico, anzi, ed è la cosa che il confronto porta sempre a, a qualcosa di migliore.
0: Possiamo dare un, 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 una cosa che è successa nel backstage: la grande discussione era nella rosa iniziale dei personaggi. Se includere un villain delle, delle fiabe russe oppure sì, no, no, è assolutamente te. opposto, a sta
1: cosa anche perché in realtà c'è già Baba Yaga, quindi tu, esatto. giustamente mi, mi cosi. Ma in no, realtà perché... il, grande, il grande star alla messicana è te, Oscar Wilde, o fiabe russe uno dice: sì, e certo. chi è sì. il terzo? Il terzo è, è Sensei, che è lì con le fiabe giapponesi, che ogni tanto no, le propor. So perché... Ha una
0: preferenza, forse non si è mai espresso su quale fiaba è più interessante per te, Daniel.
2: No, in realtà mi piacciono tutte perché anch'io, mh, allora non sono un grandissimo conoscitore, però ogni volta che scopro delle fiabe di un posto diverso scopro che ci sono delle cose pazzesche tipo per esempio con eh, la mia bimba all'asilo, so che ci sono delle fiabe africane, non ho mai approfondito però so che ce ne sono alcune che sono fenomenali ma davvero
0: eh... sì sì, la mitologia africana è interessante è molto eh. bella Eh, c'è una una, ho sentito un corso su, sulla mitologia di vari posti del mondo e africani africane erano interessanti. Tra l'altro, parlando anche di varie cose, abbiamo scoperto che, perché se, poi andando alla radice delle fiabe, perché molti hanno in mente l'idea Disney delle, di, delle fiabe. Eh, fanno...
1: no, pur, pur, dico purtroppo, ma...
0: però andando alla radice, al di là del fatto che sono quasi tutte super truci. Um, però si scoprono anche delle interpretazioni che non sono assolutamente quelle, quelle Disney. Per esempio, parlando con un, con un amico uh, inglese, mi diceva che in alcune fiabe uh, tradizionali Merlino era tipo, è tipo un nano che cavalca un... Uh, un, uh, cos'era, un uh, un maiale, un cinghiale. Maiale. Un maiale esatto. Però,
1: però Tommaso, così stai spoilerando. Spoilerando
0: perché in realtà ci piaciuta l'idea, quindi forse lo mettiamo.
1: <ride> Lì, cavallo, il nano a cavallo del maiale, direi che. Però la gente ha già visto l'obit di, di, di cose di Peter Jackson, quindi non si stupisce più di vedere nani a cavallo di maiali. Purtroppo. No, e, comunque, allora, ci sono. Altri... Al discorso. No, sì, aspetta, sì, ma non ho già risposto. Allora, il ragionamento è questo qui. Diciamo che i personaggi che voi trovate nelle schede sono i personaggi i William che noi abbiamo scelto e che abbiamo portato al punto di rottura seguendo quello che è, per me, creatore, il filo logico del punto di rottura. Faccio un esempio con il, il lupo cattivo. Cioè Garou, il vecchio lupo, è uno dei personaggi che ci sarà nella Quickstart, che è ispirato al lupo cattivo, e io l'ho portato al punto di rottura fin quando ho detto il lupo cattivo forte e prepotente, che in tutte le fiabe se la prende e si fa forza della sua eh, diciamo aggressività, a un certo punto invecchia, come invecchiano tutti. E quindi capisce che lui può passare dall'essere, il, il, in un certo senso, il carnefice, a essere la vittima. Infatti, nella sua storia, i cacciatori sempre più coraggiosi del fatto che lui non fosse più il lupo di un tempo, lo mettono in crisi affinché lui si metta al servizio di quest'ordine perché capisce che l'unico modo che ha per farcela è quella di, in un certo senso, diventare più mansueto. Questo è un esempio poi che eh, è anche abbastanza particolare perché è uno dei personaggi che ad esempio mantiene molto del suo tratto negativo in un certo senso. Sta al servizio degli umani perché è quello che gli conviene. Però perché? Perché nella mia interpretazione del lupo cattivo il mio punto di rottura è stato quando il lupo, c- il lupo cattivo si rende conto di non, po- di non poter più essere il vero lupo cattivo, cioè quello che, che impone su tutto e tutti il suo modo di fare. Quando un giocatore crea la propria fiaba, per riallacciarsi a quello che ci diceva, e ci chiedevano, sarà lui a decidere, rileggendo la storia interpretandola a suo modo, qual è il punto di rottura della fiaba? Perché il punto di rottura di Barba Blu potrebbe essere che, nel mio modo di vedere, una delle mogli che lui decide di prendere, alla fine è eh, la donna di cui si innamora veramente e magari lei è proprio quella che ha scoperto che è lui in realtà si sì, toglie la vita ferita da questo modo allora, quindi...
0: cioè, è possibile crearsi il proprio villain? quella sì. era un po' sì. sì,
1: partendo sempre da un personaggio iconico delle cioè, da un villain iconico delle fiabe poi consideriamo sempre che eh, questo per mettere in chiaro la creazione del personaggio ci porta da una meta-creazione, cioè dal analizziamo la fiaba e trasformiamola, portiamola a un punto di rottura, poi attraverso gli step di background che chi conosce il sistema eco ormai ha imparato a metabolizzare, invece ci consentiranno di dargli un contesto nell'ambientazione, perché non è che eh, appunto c'è un ricordo delle fiabe che eravamo, è un retaggio che i personaggi si portano dietro e che poi hanno con sé nel, nel gioco.
0: Ok, passiamo alla prossima domanda, Christian ci chiede ci potrebbero essere i pretesti per spunti per fiabe perdute ossia con dei villain che lottano per essere nuovamente ricordati potrebbe dare spunti per fiabe inventate
1: Quello potrebbe essere un'idea molto bella poi mi mi preme sottolineare una cosa come tutti i giochi che meno male anche chi sta leggendo in questi giorni il pdf di Varraven avrà visto Una, una delle cose che a me piace Eh, ma a noi piace in generale perché è una cosa che ci allinea a tutti, è il fatto che eh, non presentiamo delle ambientazioni granitiche, cioè con dei metaplot enormi, delle cose del genere. I giocatori, ogni gruppo di gioco esplora l'ambientazione per come più più gli piace. Quindi anche in Tales noi in realtà ti diamo dei pilastri dell'ambientazione, ti diciamo che è successo questo all'albore di questo mondo, cioè che le fiabe sono cadute per questo desiderio, e che poi ognuna, in un modo o nell'altro, è rinata in una nuova forma che però la porta con sé il retaggio appunto di ciò che era. Poi in questo contesto noi ti diamo una chiave di interpretazione perché l'ordine è composto da queste persone che indossano una maschera, chi sono? Colui che ha sussurrato l'idea di questo desiderio al bambino salvatore, chi è? Io un'idea ce l'ho perché (ride) voglio dire l'ho scritta. Però in realtà il bello del giocare di ruolo è vivere le proprie storie, quindi eh, un'idea che ci sembra valida la sviluppiamo al tavolo, la portiamo avanti. Eh, io per primo nel pensare alle tante storie una delle figure che più, sempre più mi emerge è quella del magari di fiabe buone fra virgolette, che sono diventati cattivi ma che poi magari sono stati redenti e riportate sotto l'ordine, quindi a fare ciò che fanno i cattivi in un certo senso. Ho scritto una storia ispirata dalla cosa, ad esempio, dove succede proprio questa alla fine della, della racconto
0: Allora passerei un attimo un po' all'aspetto grafico del manuale, così dice qualcosa anche Daniel, poi torniamo un po' alle meccaniche eh, specifiche. Daniel, allora noi abbiamo deciso di andare per un formato quadrato, cioè chi ha visto la cover oggi eh, sappia che il libro sarà quadrato. Eh, appunto perché la cover è quadrata quindi potevate già intuirlo um, il formato sarà più o meno 22x22 22 centimetri. chi ha not the end a casa più o meno ha, ha un'idea di, di quello che, che abbiamo in mente, sarà a colori eh, fra di noi discutevamo perché in realtà sarà a colori però i colori principalmente saranno bianco, nero uh, rosso no? e, e quindi si discuteva ma bianco, nero e rosso sono colori, sì, presumo Eh, diciamo non ci saranno tutti i colori dell'arcobaleno però ci saranno diversi colori eh, abbastanza cupi noi abbiamo guardato anche ad esperienze estere eh, nello studiare un po' eh, il tipo di approccio al progetto eh, come eh, per esempio il il famoso Mork Borg però poi abbiamo deciso di dargli un taglio eh, molto black box perché comunque è il tratto riconoscibile eccetera Um, come ti stai regolando per disegnare i vari villain e eh, dargli, cioè assicurarti che, abbiano, eh, che siano riconoscibili, ma siano anche dei personaggi nuovi?
2: Il, il principio è quello che, che dicevo prima, nel senso, analizzare un attimo il personaggio e capire quali sono le caratteristiche peculiari di quel personaggio, da un lato, per renderlo subito riconoscibile. Dall'altro, svilupparle o magari deviarle quel tanto che basta per dargli un carattere nuovo, quindi eh, un personaggio come Garou, come come lo rendi abbastanza accattivante da non essere eh, appunto il lupo delle fiabe magari per bambini, il classico disegno per bambini. Qui c'è stato in realtà, eh, è stato un processo magari anche un po' in divenire, ma secondo me anche abbastanza eh, certo già dall'inizio, perché fin dalle prime volte in cui ne parlavamo anche con Alberto inizialmente di questo progetto, Eh, si era detto più volte che a noi l'estetica di di un tratto molto sporco eh, di come disegnano anche in maniera molto naturale i, i, i bambini ci piaceva questo unito alla nostra passione comunque anche per il mondo della musica della grafica che ruota intorno alla musica ci ha fatto sposare le due cose e provare a creare un tratto appunto che è quello che vedete poi anche nella copertina quindi graffiato molto iconico ma anche molto semplice per certi aspetti quindi in, anche in questo caso chi, chi conosce gli altri nostri progetti eh, abbiamo voluto fare la stessa cosa, insomma, l- lavorare di sottrazione piuttosto che di aggiunta e lavorare più sull'impatto immediato delle, delle immagini, dei personaggi, degli ambienti, piuttosto che su, sul dettaglio, ecco, che è un po un, comunque la caratteristica di quasi tutto quello che facciamo e anche in questo caso sarà così, insomma, aspettatevi un qualcosa di molto grafico, eh, quasi da rivista, io direi, comunque molto... Sì, che tra l'altro è... avrà
0: anche degli altri collegamenti con il mondo della musica, perché uno degli accessori che stiamo valutando, che probabilmente finirà nel, nel progetto a questo punto, diciamo, proviene da... uno se l'aspetterebbe eh, durante il... La, la, come, come merchandise di una band, diciamo così. <ride> non, non dico altro, perché ho già detto troppo. Eh, però sì, c'è, c'è, sicuramente ci sono delle influenze... Eh, In quel senso. Abbiamo un'altra domanda da Massimo che ci chiede: le fiabe che saranno utilizzate eh, saranno principalmente del vecchio mondo o anche da altre parti del mondo come Africa, Centro America, eccetera. Allora, qui dico due cose io prima di lasciare andare Alberto, nel senso che, come dicevamo prima, noi abbiamo fatto una lista di quelle che ci piacerebbe fare e ehm, di quelle che anche possono avere un certo richiamo per le persone perché se io metto come prime cinque fiabe delle fiabe groenlandesi, magari bellissime, però non hanno esattamente la presa che può avere Pinocchio, che può avere, che può avere qualcosa che magari ha fatto, ha, ha fatto anche la Disney nella sua versione, eccetera. Però in realtà eh, fra di noi abbiamo discusso molto di... Uh, cioè se la campagna inizia a macinare, ne abbiamo finché ne volete, nel senso che non solo si possono fare degli, degli autori famosi, Uh, I fratelli Grimm, appunto, magari si riesce a parlare anche Oscar Wilde, uh,
1: <ride> le Fiabe russe, le
0: fiabe russe, no? Ma poi, appunto, ci sono, cioè si può andare proprio sulle fiabe eh, o tematiche o uh, di una certa uh, zona geografica. E quindi, lì, per esempio, eh, in Italia ci sono delle fiabe molto interessanti che stiamo considerando, che sono anche particolarmente cupe e che si sposerebbero benissimo un po' con, il, con, con la tematica. Uh, però magari non sono le più famose, e quindi faremo un po' e un po'. E poi, a seconda di quanto bene si riesce a fare, ovviamente sarebbe bello farle tutte, ma cioè se parliamo di fare tutte le fiabe si parla di 5.000 fiabe e Daniel probabilmente sta già meritando il suicidio. <ride> quindi quindi dovremmo fermarci a un certo punto. Però potenzialmente è, un, è una tematica che si può espandere in varie direzioni quindi poi adesso vedremo perché magari alcune scelte le possiamo fare anche a seconda di quello che la community sembra preferire eh, magari se ci sono un paio di cose su cui non siamo sicuri eccetera, si può, se ne può sicuramente Discutere. Allora,
1: ehm... volevo aggiungere, se è possibile, sì,
0: sì, vai, vai, vai. Intanto leggo le altre domande che sono...
1: La scelta principale, a parte per una questione poi affettiva, cioè le fiabe a cui almeno io principalmente sono legato, è anche poi legata a quella che è appunto di dare una base di setting all'ambientazione, che è appunto questa Europa. 1700 e che quindi richiede nel suo essere, eh, fra virgolette, una, un, un mondo fantastico, un, un pochino di coerenza. Poi sono anche eh, legato al fatto che eh, Nel portare il gioco al tavolo, i giocatori devono comunque immaginare, e non volendo scrivere centinaia di pagine di ambientazione, che poi eh, non è è così facile trasportare, in realtà eh, ci siano dei richiami che aiutano i giocatori. Quindi dare una coerenza, un mondo su cui si muove, lo stesso ordine di cui fanno parte i personaggi al servizio del papato, quindi torniamo in un ambiente europeo, questo non toglie però, soprattutto creando i propri personaggi, o comunque anche portando noi dei villain di altre fiabe, che una figura archetipale, perché di questo stiamo parlando, è di un cattivo di una fiaba, non possa essere, seguendo appunto il processo di portarlo al punto di rottura, eh, riportato nel mondo di Broken Tales, Quindi non è che dobbiamo per, non possiamo andare a prendere fiabe di altre, eh, di altre mitologie, però per ovvietà di cose, soprattutto perché sono storie che ci piacciono, c'è già un parco base di storie molto ampio, da cui c'è molte fiabe che io ho proposto nel draft, ad esempio, non erano conosciute da Tommaso, o cose del genere, ma, e lui magari ne conosceva altre che io non conoscevo, ed eravamo ancora in ambito totalmente, appunto, europeo, comunque, nostri, diciamo, fra virgolette. Allora, eh,
0: abbiamo, Però, una,
1: abbiamo una domanda da
0: Manuel, gigantesca, uh-huh. eh, questa cosa dei personaggi pregenerati mi pare ovvia per il tipo di progetto, ma allo stesso tempo l'essere troppo pronti al gioco e le one shot non fanno proprio per me. Volevo capire se si manterrà l'anima di un GDR o se sarà più un gioco da tavola interpretativo. Cioè, ok, il PG riconoscibile è riconoscibile e preimpostato, ma ci sarà la possibilità di personalizzare totalmente la scheda e mentalità nel corso della campagna. Allora, io qua accenerei la modalità sandbox e non so se vogliamo parlare anche della terza modalità o ce la teniamo per il futuro.
1: Non lo so, dici terza se spingi il pulsante terza modalità, Italia, o no, però no, è una cosa diversa quella, quindi diventa forse relativo. E, cioè, il punto è quello a cui ci a quello che abbiamo detto all'inizio. Il gioco è principalmente pensato, cioè, la sua essenza parte dal un, un gioco facile da mettere al tavolo, veloce, che ti presenta dei personaggi, che quindi sì, ha quel tipo di richiamo anche dal, da, da molti ibridi che stanno uscendo, che diciamo in un certo senso mischia il gioco da tavolo, al gioco di ruolo e, però in realtà è un gioco di ruolo nel senso che tutto parte dalla narrazione il monadeco è un sistema che segue quello che viene raccontato dai personaggi eh, le storie si sviluppano in base alle scelte dei personaggi quindi eh, tu puoi giocare con delle scene ad albero che ti possono aiutare ma è una tua precisa scelta che il tavolo sa e non è diciamo il modo principale in cui vengono sviluppati gli scenari e le storie se ti piace il gioco di ruolo più classico come abbiamo detto, c'è il sistema di creare i tuoi personaggi e c'è per il GM il sistema di portare una fiaba al punto di rottura e da lì creare uno scenario. Si fa, è un tipo di implementazione che se ti acchiappa, certo, che lo puoi giocare per lungo tempo, ovviamente per sua stessa natura, io non lo ritengo un gioco con cui farci campagne eh, di anni, ma forse... Secondo me qui le
0: persone che, che sono all'ascolto potrebbero um, avere un fraintendimento, perché... Eh, senza pensarci effettivamente uno dice vabbè ma quanti villain ci saranno nel mondo delle fiabe in realtà non sono così tanti se andate a vedere quelli delle fiabe grosse perlomeno si parla di eh, una decina forse un po' di più 15, 20 ma non sono mille a meno di andare a pescare appunto poi da fiabe eh, etniche di di, di varie etnie di di varie zone geografiche allora le cose cambiano però in molte fiabe non c'è nemmeno proprio una figura con un nome vero e proprio, sono più degli archetipi e quindi si torna più o meno sempre sugli stessi no? Eh, per esempio nelle fiabe russe c'è un villain che appare in molte, in molte, in molte coscei che, app- che appare in molte fiabe
1: che tu non conoscevi eh,
0: io lo conoscevo ma, però,
1: ma grazie a me ora conosco
0: Grazie, lo conosco, esatto quindi ehm, sì, ti puoi creare il tuo villain però non aspettatevi che eh, ci siano 12 milioni di gli archetipi potenziali perché no, non. È così. Anzi,
1: in realtà, il manuale, nella parte di creazione del personaggio chiederà uno sforzo dal punto di vista concettuale del giocatore nell'andare a elaborare i suoi doni proprio perché in, un, in una cosa che poi eh, prenderà molto il giocatore dal punto di vista creativo andarti poi a dare una serie di doni preimpostati che non fanno altro che andare a reindirizzare quella che è la tua idea in qualcosa che trovi lì e che quindi gliela devi un po' adattare eh, è una cosa che è un po' cozza col concetto stesso di eh, creare da te, riscrivere eh, il personaggio e la fiaba come vuoi per cui il manuale ti darà delle indicazioni su come creare i doni attinenti al personaggio che vuoi creare e poi ci, ci vorrà uno sforzo da parte del giocatore per farlo ma dovrebbe essere uno sforzo divertente ovviamente e sì, non come dicevamo
0: all'inizio adesso non so se uh, Manuel ci ha seguito da, da subito per esempio guardando quante streghe ci sono nelle fiabe ce ne sono, credo il 70% dei cattivi delle fiabe sono delle streghe e quindi ok una strega sarà diversa dall'altra ma alla fine quando ne metti 100 insieme sono più o meno tutte assimilabili
1: per per fare un esempio del livello di reinterpretazione a cui puntiamo nel gioco, ad esempio uno dei personaggi che troverete nella Quickstart, che è uno dei personaggi base è Baba Yaga che però si chiama la strega bambina, proprio perché nel suo punto di rottura, ad esempio nel mio modo di interpretare la storia di Baba Yaga l'essere una vecchia e potente strega di cui tutti hanno paura decade nel momento in cui in realtà Baba Yaga si ritrova ad essere una bambina di cui a livello fisico la gente, a livello di aspetto, non ha paura, perché è una piccola bambina, debole fisicamente ovviamente, eh, che nasconde dentro di sé il potere di una strega, ma che non può avere. Quindi eh, anche lì l'archetipo classico della vecchia strega ingobbita, e cattiva, viene rimodellato in qualcosa di nuovo, però eh, ovviamente c'è tutto un lavoro dietro che nel momento in cui non usi un personaggio che noi ti forniamo, tu, giocatore, devi, devi trovare stimolante a fare.
0: Ok. Allora, ehm, Francesco ci chiede, quale sarà il ruolo del master? Mi spiego, nel sistema Monadeco il master chiama i tiri ai giocatori, in questo caso avrà un ruolo più attivo. Beh, eh, allora, nel Monadeco non è che ti che chiami solo i tiri ai giocatori, racconta anche quello che è successo. Sì.
1: Ma guarda, se uno conosce Monadeco, conosce il sistema, perché Broken Tales è Monadeco è monadeco con degli accorgimenti per renderlo ancora più ehm, diciamo approcciabile in velocità per i giocatori, ad esempio i personaggi non hanno gli approcci ma ottengono dei punti base nei tiri in base ai loro descrittori, cioè se il tuo descrittore è attinente a quello che stai facendo parti da una base di tre, se no hai una base di uno quindi c'è un, uno snellimento per rendere il gioco ancora più, più facile da, da portare al tavolo e, e e da attivare, però le meccaniche sono quelle, la gestione dell'avventura da parte del master è quella. Per quello che dicevo prima, che eh, il gioco ti dà anche, tra virgolette, la versione eh, molto guidata della storia da giocare, se ti piace quello stile lì, se magari fai giocare a gente che è totalmente neofita, però in realtà eh, l'idea che c'è alla base è di un gioco a storia emergente, quindi eh, noi ti diamo una situazione che è pronta a esplodere in base alle azioni dei dei giocatori e dei personaggi quindi il GM da parte sua ha il divertimento di gestire e di portare avanti tutte le situazioni che lo scenario ti dà in base a quello che combinano i giocatori va bene, allora
0: siamo già alla soglia dei 40 minuti quindi io direi che possiamo anche eh, iniziare a a, a chiudere Eh, dico due parole io su qual è la scaletta adesso cioè cosa succede da qui in poi Um, allora, eh, noi abbiamo aperto appunto la pagina della campagna dove potete mettere il uh, segnalibro già da subito in maniera da non perdervi quando la lanceremo l'idea è di lanciare a maggio ovviamente le cose da qui a maggio possono ancora cambiare però in generale cercheremo di farlo uh, a maggio Ehm uh, um, Abbiamo in mente di rilasciare un quick start. La data di rilascio sarà circa aprile. Eh, Dobbiamo farlo in due lingue, quindi speriamo di riuscire a fare tutto per tempo. E e niente, poi in realtà ci sono altri dettagli che vogliamo condividere. Io vedo il mio video bloccato, non so se lo vedete anche voi.
1: anche noi ti vediamo bloccato mentre ti... In realtà
0: mi sto muovendo, ve lo posso assicurare. Mm. E... (ride) e, e niente, eh, ovviamente abbiamo altri dettagli da, da condividere con voi, cioè eh, quali saranno i contenuti iniziali del manuale e probabilmente anche alcuni dei primi stretch goal, cosa cercheremo di sbloccare, um, eccetera. E, però insomma, c'è, ci sono quattro mesi da qui alla campagna, quindi con, con molta calma perché ne possiamo parlare uh, tranquillamente. Uh, io direi che uh, se non ci sono altre domande, noi per questa sera... Penso abbiamo già fatto una buona panoramica. Daniel, c'è qualcosa che vuoi aggiungere sul progetto?
2: Mm, no, direi che... No, l- <ride> letto, non a letto, andare a dormire. <ride>
0: <ride> Va bene. Ok, allora, ragazzi, io ringrazio chi ci ha seguito. Eh, assicuro tutti che non mi sono frizzato anche in, <ride> in realtà. Eh, non so cosa è successo. Ma ehm, grazie per, per l'attenzione. Mettete il segnalibro sulla campagna e ci sentiamo i prossimi giorni per uh, parlare meglio di, di Broken Tales e anche degli altri annunci che abbiamo fatto di uh, recente nella TVA Week questo è il terzo annuncio della TVA Week il primo è stato Tether Air Seasons che è in playtest sul nostro server Discord che vedete in sovraimpressione e, um, e abbiamo annunciato anche Nostalgia Rivelazioni che è un modulo gratuito uh, per Not The End che potete scaricare uh, Gratuitamente dallo store di Fumble. Grazie Alberto, grazie Daniel, e noi ci ascoltiamo. Ciao. Ciao. Roll again. di ruolo. Design a table of gaming.